0: ادبی دنیا کا کام اپنے سننے والوں کی مدد سے ہی آگے بڑھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام یوں ہی جاری رہے تو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے آپ ہماری مدد نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ सिंह کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی من کی من میں. مادف کی بیوی کو لوگ लोग پکارتے تھے اگر میں کچھ زیادہ نہیں بھولتا تو یہ نام کلتارنی سے ہی ही کر बना था। مطلب کل کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانے والی یہ پیارا دلارا نام نہ صرف کل کو لاج لگانے والی سے اختلاف ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کا کچھ اور بھی گہرا مطلب ہے جسے مادھو کے سوا کوئی کم ہی جان سکتا ہے این اس طرح جیسے موسیقی سے فضا میں تمج کے علاوہ ایک ایسی وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے کچھ دل ہی سمجھ سکتا ہے اور پھر چوٹ کھایا ہوا دل سچ تو یہ ہے کہ یہ نام ہوتے ہی کچھ گورکھ دھندا سے ہیں. معلوم نہیں لوگ کیوں بعض وقت جنم کے اندے کو نئے سکھ اور نپٹ گوارو کوہ دیتے ہیں کئی دفعہ کوئی بھولا بھال بچہ اچانک اپنی ماں سے سوال کر دیتا ہے کہ میں اس دنیا میں کہاں سے آیا تو ماں گھبرا کر جواب دیتی ہے بیٹا نرالی پورنیما کے روز اندر بھگوان نے بہت سا مہ برسایا اس وقت بہت سے بچے آکاش سے گرے تھے ان میں سے ایک تم تھے مجھے بہت منموہنے لگے اور میں نے تمہیں سہن میں سے लिया کہتی ہے تمہارا باپ ایک سو بیالیس گنڈیوں والا جال لے کر رام تلا شاہ بلور کے جوہر میں مچھلیاں پکڑنے گیا وہاں نہ مچھلی تھی نہ सिर्फ صرف جو ایک ننہا مینڈک امرو جی کے گھر کے سامنے روئی کے ایک گالے پر آرام سے بیٹھا ہوا برسات کی خوشی میں گا رہا تھا وہ تمہیں تھے تمہارا باپ تمہیں اٹھا لایا اور ہم نے پال لیا کچھ ایسی ہم نے مادھو کے متعلق بھی سنی تھی کہ وہ چکنی مٹی کے بنا تھا پانی اور ہبا تو پہلے ہی موجود تھے آکاش اور آگ ملی تو بچہ بن گیا اور یہ سب کچھ ٹھاکر جی کی دیا سے ہوا گلاب گڑھ کے تمام پرائمری پاس یا مڈل فیل آدمی اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں بلا وہ اس بات کا جواب تو دیں کہ سیتا جی کس طرح کھیت میں دبائے ہوئے ایک گڑھے کو ہلکی لگ جانے سے پیدا ہو گئی کرن جیسے میل سے بن گئے رام چند جی کے دوسرے بیٹے کش کو کشا یعنی گھاس سے کیسے بنا لیا گیا چاہے مادھو مٹی کے ڈھیلے سے بنا تھا پھر بھی اسے مٹی کا مادھو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت سمجھدار آدمی था। अगर घर के आदमी उसे मिट्टी का माधव समझते थे। تو سمجھا کرے گھر کا جوگی والوں کو یہی شکایت تھی نا کہ مادھو گھر کا کام کاج کرنے کی بجائے خوش ہوتا تھا اور حقیقت میں تعریفی کا پہلو نکلتا ہے ہاں کچھ مادھو کی سورت کے متعلق وہ قد کا گٹھیلا تھا اور جسم کا ایکہرا عمر یہی کوئی چالیس پینتالیس کے لگ بھگ ہوگی چہرے پر چیچک کے داغ گورے رنگ سے گھی کھچڑی ہو رہے تھے کلکارنی کی آنکھیں تو رسیلی تھی ہی مگر مادرے گلاب گڑھ کے پرائمری اسکول کے منشی بھائی گریب داس جو کبھی کبھی شہر میں جا کر ایک آدھ ردی سی فلم کے نظارے سے से ہو کر آیا کرتے تھے مادھو کی آنکھوں کو پیا ملن کی آس मार का آنکھیں کہا کرتے تھے اور ان کے ہونہار شاگرد اپنے استاد کے ارشاد پر تضمین کرتے یا بالکل تجدید کرتے ہوئے مادف کو چمگادر نینہ کہتے تھے کل کارنی زندگی کے روشن پہلو اور مادف تاریخ پہلو کو دیکھنے کا عادی تھا دونوں میں دلچسپ مگر خطرناک فطری تزاد تھا اس وجہ سے اکثر ان کی آپس میں ایک آج جھپٹ ہو جایا کرتی مادف کی قنوطیت اس درجہ نمائی تھی کہ جو کوئی اسے بازار میں ملتا تو بجائے جائے رام جی کی یا صاحب سلامت کے کہتا نمائندہ گہرا ٹھنڈا ہاں بھائی من کی من میں رہی اور اس قسم کا طریقۂ تخاتب کلکارنی کو سر سے پاؤں تک جلا دیتا کیا کرتی وہ گلاب گڑھ کے لوگ تو اس کی شادی سے پہلے ہی مادھو کو اس کی یاس پسندی کی وجہ سے یوں خطاب کرنے کے عادی تھے انہیں روکنا اس پودے کو موڑنے کے برابر تھا جو ایک خاصا تناور درخت بن چکا ہو بہرحال وہ بہت جلاتی اور جو کوئی مادھو کو یو خطاب کرتا اگلے روز اس کی بیوی ماں یا بہن سے کلکارنی کی لڑائی ہوتی اور کلکارنی جواب طلب کرتی آخر اس من کی من میں رہی کا مطلب کیا مادھو کلکارنی کے اس احتجاج پر بہت خوش ہوتا دفلی بجاتا اور کہتا میری زندگی کلکارنی کو کتنی پیاری ہے کسی کو من کی من میں رہی کہنے ہی نہیں دیتی حالانکہ فلسفی بنتے دیکھا. داس کے سامنے وہ عورت کی محبت औरत مربت کو سراہ رہا تھا کنگارو کی خلاج سے زیادہ عجیب اجڑ اور دیہاتی انداز میں اور کون نہیں بھاپ سکتا تھا کہ اس کا اشارہ کلکارنی کی طرف ہے اس کے لفظ تھے بھائی گریب داس اگر دنیا عورت کی بجائے آدمی کے پیٹ سے پیدا ہونے لگے تو کو دور کر دیتی ہے. کتنا حقیقت سے لبریز تھا مادھو کا عملی فلسفہ ایسی لاکھوں کی ایک سن کر بھی جو مادھو کو مٹی کا مادھو کہے کیا وہ خود مٹی کا مادھو نہیں ہے برج والے کنویں کی بیڑ جھرکل ڈھول یا لٹ ٹوٹتی ٹوٹ جائے گی مگر مادھو اس کی طرف متوجہ سے گلو شاہ کے بھرے میلے میں ان کی قیمت پچاس پچاس روپئے سے کوڑی نہ بڑھے گی گھر میں کسی خوشی یا غم کے موقع پر مادھو سے کسی قسم کی توقع بےکار ہوگی مگر وہ دوسروں کی مدد کے لیے लिए कितनी जल्दी लंगर کسے कसेगा। گلاب थी میں ایک بیوا امبو رہتی تھی اس کے خاوند رولیا کو مرے سات سال کے قریب ہوئے تھے اسی روز سے بےچاری اپنی عزت کو سنبھالے بیٹھی تھی اگر کی تباہ برباد ہو چکی ہوتی مادھو کو اس کی مدد کرتا دیکھ کر لوگ کئی طرح کے بہتان لگاتے طرح طرح کی باتیں بنا کر معصوم مادھو اور بد نصیب بیوا کو بدنام کرتے سماج میں اتنی دیا کہاں کہ جس چیز کو وہ خود دینے سے ہچکچاتی है اپنے کسی فرد کو دیتا دیکھے مدد پر لوگوں کی مخالفت نے سماج کے دائرے میں رکھ کر ایسی شکستہ حال بیوا کے رہے سہے گوشت پوست کو نوچ نوچ کر کھانا کوئی پاپ نہیں ایک دن مادھو کہیں باہر سے آیا وہ चेहरे से किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता था مجھے بیس روپے دو گی کارنی مادو نے گاڑے کی چادر کو شانے پر ڈالتے ہوئے کہا کیا کرو گے माधव کو اسی سوال کی توقع تھی. کارنی کو اس بات کا وہم رہتا تھا کہ اپنی سخاوت پسند طبیعت کی وجہ سے جاؤ بےجا روپیہ خرچ کرتا رہتا ہے اور اس کا عقیدہ تھا کہ جو آپ کھایا سو کھایا جو کھلایا سو گوایا وہ روپیہ جمع بھی کرتی تو اس لیے کہ زندگی میں کبھی کام آئے گا گویا وہ ہمیشہ جیتی رہے گی اتنی لمبی آس اور شراد میں گئے گزروں کے نام پر وہ بہت سا روپیہ دان بھی کرتی مگر اس قسم کے دان سے مادھو متفق نہیں تھا کیا کرو گے اپنے ذہن میں تراش رکھا تھا فوراً بولا چند دن ہی تو ہوئے خود ہی ہسلی اور پازیب کے لیے تو کہہ رہی تھی میں باہر جا رہا ہوں بنوا لاؤں گا کل کار نہیں اچھل پڑی بھلا ہسلی اور پازیب کے لیے کون بیس نہ دے گا وہ فورن گندم کے ڈھیر میں چھپائی ہوئی بانسلی بیس کے پچیس روپے مادو کی کمر میں بندوا کر بولی سنو کل سکرانت مگر سنکرانت تمہارے بہو بیٹے کا پہلا تیوہار ہوگا ہو سکے تو سنار کے پاس ہی بیٹھ کر ہنسلی ڈھلوا لینا نہیں تو اس کے بس کوئی اور ہی لے آنا پل کی پل پہن لوں گی جلدی آنا میں نے تیوہار منانے کا بندوبست کر لیا ہے مادھو نے کمر میں بندھی ہوئی بانسلی پر ایک چست سی سدری ڈالی اور چل دیا سکرانت بھی की देवी اس دن سورجی سے نکل کر مکراشی میں داخل ہوتا ہے اسی से पाप की کی, کی بیک کنی کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلا اور ترشول تان کر دنیا کا سفر کرنا شروع کر دیا تھا سجی دجی اور تل گڑ بیر امرود اور گنڈیریاں بانٹ رہی تھی پر تبادلے کو ऊटी بھرن कहते हैं। بھرن کرتے ہوئے وہ غیر ارادی طور پر ہماری زندگی میں بہو بیٹے کا پہلا تیوہار تھا دونوں کو سہن کے وسط میں ایک دھوتی اور ایک لنگوٹی लंगोटी کر بٹھا دیا गया جسم पर तेल और दही ملا گیا اس کے بعد بہو کی بہن نے بہو کو اور دلہا کی بہن نے دُلہ کو سہیلے گاتے ہوئے نہلایا کونے میں بیٹھے ہوئے آدمیوں نے چند پورانے سے ناخوش اور نفیری بجائی دف پر چوٹ پڑی کلکارنی نے سندور اور مسری اور ناریل بانٹا اس وقت مادھو کا بدائی لینے کے لیے وہاں ہونا لازمی تھا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیتا تھا کلکارنی کو تو اپنی ہسلی اور پازیب کی پڑی تھی وہ رہ رہ کر مادھو کو کوستی اور اپنے گلے اور ایڑیوں کلکرنی جان گئی کہ سونار نے ہسلی بناتے ہوئے دیر لگا دی ہوگی کبھی کبھی اسے خیال آتا شاید مادھو میری زیادتی کی وجہ سے مکران مکر کے دن روٹے منائے جاتے ہیں مگر سیدھا سادہ مادھو اتنے چھلبل کہاں جان سکتا تھا था کے پاس آدمی دوڑایا گیا تو پتا چلا کہ مادھو وہاں پہنچا ہی نہیں مادھو کی की پٹی पिटी कोई تھوڑی ہی ही था راستہ रास्ता भूल जाता کی की بڑی बड़ी उसने चारों तरफ आदमी भेजे اس میں شک نہیں کہ ने نے कुल्ली طور پر کلکارنی سی ہوشیار عورت کو سونپ رکھا تھا مگر وہ اتنا بے مہر نہیں تھا کہ اپنے بہو بیٹے کے پہلے تیوہار کے شگن منانے سے احتراج کرتا شام تک مادھو پہنچا نہ کلکارنی کی ہسلی اور پازیب کلکارنی کا غصہ اور فکر دونوں बढ़ने سے بڑھنے لگے جب شام کو دیوں کو دیا سلائی دکھائی گئی تو عورتیں سب एक سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئیں. پہلے شور غوغہ سے آشنا کان برابر کی خاموشی کو پا کر شائیں کرنے لگے اس وقت کلکارنی کے کانوں میں دھیمی سی آواز آئی. اس کا پڑوسی کہہ رہا تھا کہو بھائی مادھو من, کی من میں رہی جواب میں ایک مردہ سی آواز آئی ہاں بھائی من کی من میں رہی اب تک کلکارنی کا فکر اس کے غصے پر غالب تھا لیکن مادھو کو بے آنچ پہنچتے اور پھر برس کے برس دن من کی من میں رہی کے الفاظ کہتے سن کر اس کا غصہ فکر پر گالے آ گیا وہ سر سے پاؤں تک راکھی تو ہو گئی بجلی کی مانند لپ کی سہن میں آئی ڈیڑی میں پہنچ کر دروازے کی زنجیر اندر سے چڑھا دی ننگی ایڑیوں کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی چمک اٹھا اس رسنا میں مادھو دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور سردی سے کاپ رہا تھا کوہ ماگ کی سردی جگر تک پہنچتی ہے کاپتے ہوئے مادھو نے کلکارنی سے دروازہ کھولنے کے جاؤ باہر ہی رہو اب تمہاری ضرورت ہی کیا ہے جدھر منہ اٹھائے ہو ادھر چلے جاؤ اتر ہے تو اتر کو دکن ہے تو دکن کو گھر کیا ہے ہنسی کھیل بنا رکھا ہے بڑے سوٹ کی جڑ تلاش کرنے گئے تھے اتنا بھی نہیں سوچا گھر میں خوشی ہے پرمیشور نے چاہا تو یہ من کی من میں ہی رہے گی واویلا کیوں کرتے ہو مادھو کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا پھر بولا دروازہ تو کھولو کارنی دیکھو سردی کے مارے اکڑ رہا ہوں تمہاری ہنسلی اور پازے بھی تو بنوانے گیا تھا میں جانتی ہوں سنار کے پاس تو تمہاری پرچائی تک نہیں پھٹکی سچ سچ کہو کیا تم اس میری سوت کے پاس نہیں گئے تھے کون سوت امبو اور میری سوت کون ہوگی حقیقت میں کلکارنی کے سامنے اس بات سے انکار کرنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ انکار کرتا بھی کیوں بولا ٹھیک ہے کارنی امبو بہن نے کہلا بھیجا تھا ساہوکار نے ایک ایک روپئے کے دو اور دو دو کے تین تین بنا لیے ہیں اور میں نے بیس तुमसे تم سے دراصل اسی لیے مانگے تھے تمہاری पैसे میں اپنے پیسے سے بنوا دوں گا جو हैं گھر میں جمع दरवाजा فکر نہ کرو دروازہ تو کھولو مادھو کو کوئی جب نہ ملا کلکار بڑبڑنے کی آواز آئی وہ کہہ رہی تھی برس دن کے بعد ایک آدھ دن خوشی کا آتا ہے اس میں بھی دکھی ملتا ہے بہو بیٹے کا تیوہار روز روز آئے گا نا سہیلے روز روز گائے جائیں گے ایسے موقع ले यह है कि کر کون دیکھ مول لے یہ کسی بہن بھائی کو دکھی دیکھ کر مجھ سے تو مدن اور رتی کے سہیلے نہ, نہ, نہ کھولا مگر اسے نیند کہاں آتی تھی ایک ڈیڑھ گھنٹے آہستہ سے किवाड़ کھولے تو دیکھا اس کا مجازی خدا دروازے کی چوکھٹ پر سر ٹیک کر टेक گیا تھا اس کے گھٹنے چھاتی سے لگ رہے تھے کلکارنی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے شرمندگی کے گہرے احساس سے اس نے مادھو کا شانہ ہلایا بولی میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں چلو گے گمان ہوتا تھا جیسے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں کلکارنی نے جلدی سے انگیٹھی جلائی مادھو کے اکڑے ہوئے جسم کو گرم کیا اور اس کے پاؤں پر سر رکھ کر دیر تک روتی رہی اور یہ رونا دھونا کاہے کا माधव کو تو ذرا بھی غصہ نہیں تھا نس شب کے قریب مادو کو چھاتی میں کچھ درد محسوس ہوا مگر مادھو کا دکھ بڑھتا گیا صبح ہوتے ہوتے اس کی تکلیف بہت ہی بڑھ گئی دور نزدیک سے سیانے لائے گئے مادھو کو نیمونیا ہو گیا تھا اس کے دونوں پھیپڑے شل ہو گئے تھے سانس مشکل سے آتی تھی کارنی کہتی تھی کہ نمونیا وغیرہ کچھ نہیں امبو बहुत گندے تعبیض जानती है اس نے کچھ نہ کچھ دے دیا ہوگا اگر وہ گزشتہ تم نے امبو کو اندر تک نہ آنے دیا صبح جب وہ میری خبر لینے کے لیے آئی تھی کیوں نہ جانے کیوں تم جانتی ہو میں امبو بہن سے بہت پیار کرتا ہوں ہاں मगर मैं जग हसाई नहीं चाहती تمام دنیا میرے پیچھے کتے لگائے گی جانتے بھی ہونے دو دنیا کو ماد نے میں اس کے ساتھ اپنے رشتے کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکوں हائے, تم اپنے مرتے ہوئے پتی کو بچن دو کہ تم اپنی زندگی میں اس غریب کی ایسے ہی خبر گیری کرتی رہو करती اسے उसे अपने पास لو گی कहो तो میری خبر گیری کون کرے گا تمہارے دشمنوں کو کلکار تو مادھو کو خالی تسکین دینے کے لیے بھی اس بات میں سر نہ ہلایا وہ بالکل اس آدمی کی طرح تڑپتا رہا جس کے دل میں بہت سی خواہشیں ہوں مگر موت اس کا उसका गला آئے کچھ دیر بعد مادھو کا درد हमेशा के लिए مٹ गया مرنے کے بعد برہوم کی جو آخری باتیں नुमाया طور پر یاد آتی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کسی بھائی بہن کو دکھی دیکھ کر مجھ سے مدن اور رتی کے سہیلے نہ گائے جاتے ہیں نہ گائے جائیں گے ہمارے ملک میں تیوہار ہی تیوہار تو ہیں اور ہے ہی کیا کاش یہاں کوئی تیوہار نہ ہوتا بیوائے اور یتیم تو رونے سے بچ جاتے پھر ایک بار مکر سنکرانت آ گئی پھر سورج دھن سے مکر راسی میں داخل ہوا سکرانت کی دیوی نے سماج کے کلنک یعنی امبوں کے پاپ کے سوا تمام دنیا میں سے پاپ کی بیک کنی کے لیے اپنی بڑی بڑی ڈراؤنی آنکھوں کو پھیلا اور ترشول تان کر دنیا کا سفر کرنا شروع کر دیا تھا اوٹی بھرن کرتے ہوئے دراز سے دراز اور سیاہ سے سیاہ زبان رکھنے والی عورت بھی اپنے چہرے کو ایک عارضی मुस्कुराहट سے مزین کرتی ہوئی کہہ رہی تھی میٹھا میٹھا کھاؤ اور میٹھا میٹھا بولو फिर मौका आया کہ برسوں के रूठे हुए منائے جائیں امبو سے تو گاؤں کا ہر ایک بچہ بوڑھا روٹ گیا تھا وہ کس کس کو مناتی ایک رولیا اور مادھو کے روٹ جانے سے کائنات کا ذرا ذرا اس سے روٹ گیا تھا ہائے اور مادھو ایسے روٹنے والے کوئی ماننے کے لیے تھوڑے ہی روٹے تھے امبو کے گھر میں کاسی کے چمکتے ہوئے برتن بالکل سونے کے بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے جھونپڑی میں لیپ پوت یوں کیا گیا جیسے امبو کے گھر میں کوئی آنے والا ہو کبھی कभी وہ آنکھ اٹھا کر باہر بھی دیکھ لیتی. کیا آج اب جو کہیں گھومتا پھرتا رولیا ہی آ جائے نہیں تو مادھو کی سورت ہی دکھائی دے جائے مادھو کے بیٹے میں امبو کو مادھو بھائی کی ہی روح نظر آتی تھی اگرچہ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے لوگ طور پر اور اور اس کی بہو اور بیٹا خاص طور پر اس کی شکل دیکھنے سے بےزار ہے کیونکہ اسی نے تو مادھو کو کوئی جنتر منتر دے دیا تھا پھر بھی اس نے ایک کاسی کی تھالی میں کچھ گاجرے مٹر अमरूद बेर और गंडेरियां وغیرہ रखी ताकि माधव की بہو को दे दे اپنی پھٹی ہوئی ساڑی کے ایک پلو سے اس نے ساڑی کو ڈھانپا اور مادھو کے گھر کی طرف چل دی امبو کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ دہلی کے اندر قدم رکھے ایک برس پہلے لوگوں کی مخالفت کے باوجود اس کی اس کی گھر میں پوچھ ہوتی تھی آج وہ اس گھر میں کون تھی ایک عورت نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا لو بہن وہ رہی تمہاری سوت کلکارنی اسے دیکھ کر جل بھن گئی آہستہ سے بولی مرتی بھی نہیں کمبخ مرے تو میں آٹے میں لوبان اور گھی ریند دودھ کا کٹورا پیوں گنگا نہ, ہوں, نہ جانے کیا کیا کروں جب امبو بالکل نزدیک آ گئی تو باتیں تھوڑی بہت سن لی تھی سوت کا لفظ کان میں پڑتے ہی اس کا تمام جسم کانپنے لگا میں ساختہ اس کی زبان سے نکلا بھیا کہاں ہے دوسری عورتیں مسکرانے मुस्कुराने پچھلے पिछले साल ठीक इसी दिन اس سے आखिरी बार मिलने गया था اس بات کو یاد کرتے ہوئے امبو کا دل مسلا گیا کلکرنی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی پچھلی سکرانت یاد آ گئی کا واقعہ بلکل بھول گئی تھی. صرف اسے کے الفاظ یاد تھے کسی بھائی بہن کو دکھی دیکھ کر مجھ سے مدن اور رتی کے سہیلے نہ گائے جاتے ہیں نہ گائے جائیں گے تمام عورتیں ہستی کھیلتی رہی پھر اوٹی بھرن کیا گیا سہاگنوں نے ایک دوسرے کی मांग میں سندور لگایا جب کلکارنی کی بہو کی مانگ میں پڑوس کی ایک دلہن نے سندور لگایا تو امبو وہیں کھڑی رہی سہاگن کے پاس بیوہ کھڑی رہے رام رام کار اور دکا دے کر برامدے سے باہر کر دیا بولی دیکھتی نہیں کیا ہو رہا ہے امبو نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی اس کی طرف تو نہیں دیکھ رہا مگر سب کی نظریں اسی کی طرف تھی امبو نے منہ چھپا کر رونا چاہا مگر وہ رو بھی تو نہ سکتی تھی برس کا برس دن اور رونا کارنی جان ہی تو तो لے گی. مگر رونا برس کے برس روز اور دن میں کوئی بھی تمیز نہیں کرتا وہ نزدیک آ جاتے ہیں. ساتھ ہی اٹھتے ہیں, ساتھ ہی بیٹھتے ہیں ہنسو تو ہستے ہیں رو تو روتے ہیں اور گلے مل مل کر روتے ہیں کوئی انہیں دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا پڑوس کی بنجارن امبو کے پاس سے گزری اور محض امبو کو سنانے کی غرض سے گنگنانے لگی پتی ایک एक کے वह اور پھر سکران کے شور و के میں شامل ہوتے ہوئے بولی میٹھا میٹھا کھاؤ اور میٹھا میٹھا بولو امبو کو زمین میں جگہ نہیں ملتی تھی کہ اس میں سما جائے اس گگو کی حالت میں کلکارنی نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا وہ محض دنیا سے چمٹی ہوئی تھی اور مادھو کے آخری الفاظ کا اسے کوئی خیال نہ تھا اگلی صبح لوگ کہہ رہے تھے نہ جانے امبو کہاں چلی گئی سماج کے سے اس کلنگ کے ٹیکے کو کلکار خوش تھے اور جب وہ بہت خوش ہو کر عقیدت سے کہتے بھائی کلکارنی نے اپنے نام کی لاز رکھ لی تو سوکھا سا منہ بنا کر بھائی گریب داس ایک ٹھنڈا سانس لیتا اور کہتا آہ مگر غریب مادھو کے من کی من ہی میں رہی